0: mentir de que este episodio del podcast lo vengo amasando desde hace más de un año y la verdad es que después de hacer el guión un par de veces y repensarlo y leer libros y mirar series y mirar películas creo que aunque tengo una idea clara de qué es lo que quiero decir y aunque sea ya la tercera vez que lo estoy grabando porque no me quedé conforme con ninguna de las dos anteriores voy a hacer un punto medio entre guitarrearla o tocar de oído y seguir el guión que tengo preparado para hoy. Hablar de la muerte es difícil, y sobre todo cuando uno quiere hacerlo de una forma positivista y hacerlo de una forma más bien divulgativa. Y es difícil también querer retratar cosas que son, como lo recalco, en todos los episodios muy personales muy subjetivas y muy atadas a cada persona y a cada experiencia de vida así que bueno, no le voy a dar más vueltas a esto porque si no voy a seguir dando vueltas, valga la redundancia y vamos a ver qué sale que sea la tercera la vencida y que sea esta la última vez que tenga que sentarme a grabar este podcast y espero que a ustedes les guste, ¿me acompañan? mi nombre es Abril yo soy el escritor parlante y en este pequeño podcast hablamos de muerte y un poco más. se me hace muy interesante la idea de pensar qué es la muerte físicamente podemos hablar desde concepciones médicas a, a nuestras concepciones particulares en si es el latido del corazón si es la muerte cerebral si es la ausencia de vida qué es la vida etcétera 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 y cuando uno habla de experiencias de muerte siempre se ubica en las experiencias cercanas a la muerte en las que las personas cuentan cómo estuvieron a punto de morir y lo que vieron y lo que experimentaron y lo que, senti y lo que sintieron. Pero hoy en particular voy a intentar cerrarme en hablar en tres experiencias de tres personas diferentes hablando sobre la muerte física, por lo menos para retratar un poco el estar físico al momento de morir. Porque... Si nos ponemos a hablar de experiencias cercanas a la muerte... Vuelvo a repetir lo que dije en la intro... Vamos a estar mil años... Porque la muerte es tan subjetiva... Como personas hay sobre la faz de la tierra... Incluso si hablamos de muertes físicas también... ¿No? Yo creo que a uno cuando le preguntan... ¿Cómo te gustaría morir? Uno piensa dormido... Que no me dé cuenta... Que no sea consciente... Que no me duela... Eh, o rodeado de mis familiares... Bueno, un ambiente más bien plácido lamentablemente no todas las muertes son así, muchas son traumáticas, muchas son violentas, muchas son eh, sufridas, pero por lo menos para ponerle un poquito de luz a, a esa idea, vamos a tomar estas tres experiencias y hablar un poquito de lo que estas tres personas nos cuentan sobre la experiencia en carne de lo que es el fin de la vida. La primera persona en la que pienso cuando pienso en el fin de la vida, en las experiencias cercanas a la muerte o qué es, cómo se siente físicamente morir, es en Claire Weiland, porque es la primera persona a la que escuché hablar de qué se siente morir. Claire eh, era una activista que hablaba abiertamente sobre una condición crónica llamada fibrosis quística, la cual es una patología genética con la que la gente nace y que afecta a los pulmones y al sistema respiratorio y en consecuencia termina afectando a todos los órganos del cuerpo. Es una enfermedad terminal, es decir que las personas que la padecen fallecen. El fin de esa enfermedad es la muerte. Y además estas personas obviamente tienen una expectativa de vida muy breve la cual se remedia algunas veces con el trasplante de ambos pulmones. Eh, no en todos los casos se lleva a cabo, no en todos los casos es efectivo. Pero bueno, Claire era una activista que hablaba de esta enfermedad, que contaba su día a día con, con esta patología. Y bueno, en su caso se la había diagnosticado desde pequeña. Ella había nacido con esta enfermedad y pasó gran parte de su vida en ambiente hospitalario, recibiendo operaciones y tratamientos y medicamentos que ayudarán a mejorar su condición. Claire participó de charlas TED y fundó Claire's Place a los 13 años, la cual es una fundación que ayuda a las familias que tienen algún integrante con fibrosis quística y como dije yo la conocí a ella hablando de muerte no principalmente por la divulgación de las fibras quísticas sino porque ella hablaba muy abiertamente sobre la muerte siendo una persona que desde su juventud desde su infancia tuvo que tener la concepción de, de que iba a morir tan certera como todos nosotros no porque todos sabemos que esto va a pasar pero ella quizás desde una forma mucho más tangible porque sabía que su vida podría ser breve, breve corta y todo el ambiente en el que ella crecía y vivía era dentro de un concepto, de, de, dentro de un marco terminal. Fue una persona que pudo hablar y enfrentar la muerte desde muy pequeña. Principalmente la encontré en un video en el que era muy joven, la verdad no sé qué edad tenía en ese video. Pero es un video en su canal de YouTube que se titula Dying One-on-One o Cómo Morir para Principiantes. Y en este video se la ve muy alegre, se la ve muy death positive y ella dice que va a dar tips para lidiar con la inevitable muerte. Entonces comienza a hablar de lo positivo que es pensar en la muerte para empezar a atravesarlo, para ser consciente, para saber que uno algún día no va a estar. Y la vida va a seguir luego de eso, en el que uno eh, va a perder el miedo a la muerte, va a estar más cómodo con la idea de la muerte y que otras personas también. Nos habla un poco sobre la concepción errónea de la lista de quehaceres, que ella opina, que una lista de quehaceres, tengo que hacer esto antes de morir, sobre todo en su contexto, que era terminal, eh, para ella le parecía erróneo, que deja la frase, no dejes que la muerte tome decisiones por vos ya que el punto es vivir, eh, no solamente por el hecho de acumular experiencias solo porque sí, sino vivir en un mundo que uno hace las cosas que el mundo necesita que uno haga. ¿no? También nos habla sobre planear el funeral, ayudando a este concepto de enfrentar la muerte, de saber que la vida va a seguir al más allá, de, de ser consciente de este proceso, y también hasta planear sus últimas palabras. Como digo, en este momento ya era muy joven, se la veía muy positiva, se la veía muy motivada. Pero más adelante, sube otro video que hoy por hoy se lo puede encontrar como Reupload, el anterior, Dying One On One. Se lo puede encontrar en su canal de YouTube, está subtitulado al español, se los recomiendo que lo vayan a mirar. Es bien Death Positive, viendo lo que hablamos acá, van a encontrar muchas cosas que, que, en las que podemos concordar, ¿no? Pero en este segundo video, que está resubido por su familia, se llama What it feels like to die. Y acá ya tenemos otro matiz frente a Claire y la muerte. Y también explica un poquito más el tema que venimos a hablar hoy, que es la experiencia física de morir, pero que agrega, como dije, unos matices que me parecen muy interesantes para analizarlo en conjunto con el video anterior y lo que había comentado de los tips para cómo morir. En What it feels like to die literalmente cómo se siente morir nos cuenta que ella en su vida tuvo muchas intervenciones en las que estuvo sometida a anestesia general, que estuvo seis veces a punto de morir, es decir que hubo seis momentos en los que si no hubiese sido por asistencia médica, ella hubiese fallecido. Pero que efectivamente hay una séptima oportunidad en la que se la dio por muerta y tuvieron que reanimarla. Y es en base a esta última vez que nos cuenta cómo fue experimentar la muerte desde una forma física. Y también desde una forma más filosófica o espiritual, que eso pueden verlo en el video de ella, por ahí hoy no vamos a tratar de ahondar tanto en eso. En este video lo que me gustaría destacar y que por eso quiero contrastarlo con las ideas anteriores que ella tenía, es que dice que al momento de enfrentarse directamente con la muerte, no hay tal idea como hacer pases con la muerte. Que esa concepción que muchas personas tienen de que de hablar de la muerte, pensar de la muerte, hacer pases con esto, uno va a perder el miedo o una persona va a morir mejor que otra por la conciencia que tiene, es errónea. Que no hay una noción tal como morir de forma correcta, que no hay una noción tal como hacer pases con la muerte, no importa cuánto uno lo piense, ese momento es crítico y uno nunca va a estar listo para eso y no hay preparación previa que valga frente a la muerte. Fíjense cómo le cambian las opiniones de un momento a otro, no cuando ella realmente se encuentra frente a, a su muerte. Y todo esto va por un ejemplo que ella misma da, de que todas aquellas veces en las que se sometía a anestesia general se imaginaba cómo sería si ese momento en el que ella se estuviese durmiendo fuera su muerte entonces atravesaba su muerte de esa forma de alguna forma jugaba con la idea de si yo me estuviese muriendo en este momento y así fuese mi muerte estaría tranquila, no sucedería nada eh, me relajaría, estaría todo bien me pondría mentalmente en la idea de que está todo bien pero claro, cuando ella se encuentra efectivamente con esta escena en, en la vida real se dio cuenta que no importaban cuántas prácticas, no importaban las charlas, no importaban las las veces que lo había charlado y que ella pensó que en realidad iban a ser un efecto o, una, o un cambio en cómo ella viviera ese momento, en realidad no cambiaba el momento en sí La experiencia de muerte de Claire se origina a raíz de una infección en la sangre luego de una operación que dos días más tarde de esta intervención comienza a hacer que sus pulmones fallen y durante seis horas de agonía eh, ve cómo su cuerpo empieza a rendirse, por decirlo de alguna forma ella comenta que a la mitad de estas 6 horas se dio cuenta que se estaba muriendo se vio desde afuera y ahí es donde comienza como un tira y afloje por una parte tenía niveles altos de dióxido de carbono en sangre por lo que estaba alucinando y ella sabía que estaba alucinando pero por otra parte la parte que que mantenía conciencia. Le decía de alguna forma. Si vos dejás ir esto. Todo este dolor. Todo este sufrimiento. Se va a ir. Porque ya después de, de las tres horas. La idea de estar muriendo. El atravesar la muerte físicamente. Era muy doloroso físicamente. Literalmente le dolía el cuerpo. Entonces era como que su mente le decía. Si vos dejás ir. Esto se termina. Pero ella comenta que lo que cree que es el instinto propio del cuerpo humano, cada una de tus células te pide que sigas viviendo. Tu cerebro te pide que sigas viviendo. Y de repente estás como en un vehículo que toda la vida manejaste en forma automática, ahora de repente estás en la forma manual y tenés que hacer lo que puedas para mantener el equilibrio del pánico. Y del miedo. Y del dolor. Y de la angustia. Y también. El duelar. La persona que vos podrías haber sido. Si yo me dejo ir en este momento. Y sé que todo lo físico se va a terminar. Y sé que el dolor se me va a ir. ¿Qué persona me estoy perdiendo ser? ¿Qué persona me estoy experi perdiendo experienciar? ¿Qué experiencia me estoy perdiendo, no? Entonces... Lo que recalca mucho en este video es que físicamente su muerte en ese momento fue muy doloroso por la forma en la que comenzó, porque no estaba oxigenando bien, porque tenía muchas alucinaciones, porque sus órganos no fallaban. Pero también no solamente lo físico, sino lo mental, el dolor mental de no tener el equilibrio, de no poder mantener el control, de, de estar contrariada dentro de sí misma y de no saber qué hacer. Años más tarde, luego de este video, Claire sube otro video en el que comenta que cambia su opinión sobre su trasplante. En un primer momento, cuando mucho antes de estas experiencias, cuando ella hablaba del trasplante de pulmones que suelen necesitar las personas con fibrosis quística, ella decía que no lo quería, que simplemente quería que su cuerpo viviese lo que tuviese que vivir y que iba a aceptar cuando su cuerpo no diese más. Cuando cumplió 21 años subió un video diciendo que quería vivir, que quería el trasplante y la verdad que nadie de las personas que la seguíamos podía reclamarle absolutamente nada porque está en todo su derecho todos estamos en el derecho de vivir nadie va a decir ay porque cambiaste de opinión va a pasar a, eh, sos una traidora una mentirosa al contrario eh, es ver como una persona cambia evoluciona y no tiene miedo de compartir sus puntos de vista lamentablemente en el 2018 una semana luego de haberse realizado el trasplante de ambos pulmones Claire fallece a causa de un derrame cerebral que se originó por un coágulo de sangre Claire nos dejó muchísimo nos dejó asociaciones nos dejó charlas TED nos dejó experiencias más bien filosóficas y personales o físicas en cámara, su familia está compartiendo estos vídeos nuevamente, está tratando de mantener este legado y recomiendo encarecidamente que vayan a ver todo lo que puedan sobre sobre Claire, sobre su vida y sobre el bien que hizo y que continúa haciendo a través de lo que nos dejó. La segunda persona de la que vamos a hablar es de Miguel Ángel Tobías. Miguel Ángel Tobías escribió el libro Renacer en los Andes. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte, específicamente como dice el nombre, en los Andes, en el que a raíz de una taquicardia decide abandonar el campamento en el que estaba y encaminarse hacia un poblado cercano. La verdad es que estaba perdido, en el medio de los Andes, sin el equipo necesario, en plena oscuridad, con frío y solo. Y en este libro, además de otras dos experiencias cercanas a la muerte, muy distintas, nos comenta cómo fue pasar la noche siete horas solo en los Andes. Y más allá del milagro que se originó en los Andes, que eso podemos hablarlo en otro capítulo, cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, que es el sentir que alguien nos acompaña, el imaginar familiares, el ver seres, escuchar consejos, direcciones que salvan la vida de personas. Y eso está a tela de discusión de si es o no es real, de que no, eso es, es otro por otro pozo, que es, que es muy profundo y que algún día vamos a poder hablar. Lo que destaco es que Miguel Ángel comenta como para él, primeramente, el dolor físico era inexplicable. Le dolía respirar, le dolían las piernas, no podía pensar, sabiendo que se estaba entumeciendo, sabiendo que se estaba deshidratando, sabiendo que le faltaba toda la noche y el dolor físico era tal que él estaba convencido que habían pasado 45 minutos, miraba su reloj y había pasado un minuto. Tiempo después comenta cuando estaba escribiendo el libro, saca la cuenta y si un minuto hubiesen sido alrededor de 45 minutos como él pensaba, en realidad esas siete horas que él pasó solo en la oscuridad serían el equivalente mental, por decirlo de alguna forma, a nueve días y medio. Se quedó dormido dos veces, casi perdiendo su vida, sabiendo que si él se dormía el dolor físico terminaba y la vida con ese dolor físico también se iba a terminar. Pero tomando la decisión luego de llevar su cuerpo al límite y seguir caminando, porque preferiría en ese momento él prefería encontrar la muerte caminando que dormido en la oscuridad y el frío. La verdad que lo que más remarca Miguel Ángel en cuanto a lo físico de esa experiencia agónica es el dolor del frío, que no hay forma de explicarlo. Tampoco le encuentro yo una forma de explicar, siempre las personas que comentan sobre experiencias cercanas a la muerte, cómo el cuerpo aguanta, cómo el cuerpo que muchas veces a nosotros nos duele, que está fatigado, en esos momentos toma fuerzas de el aire aunque duela y sigue adelante es impresionante y creo que tiene que ver con lo que decía Claire ¿no? de sentir como la parte física de uno más allá del, de lo mental le exige mantener con vida como exige quiero seguir viviendo no me importa eh, el, el entorno, no me importa lo que vos pienses, el cuerpo toma decisiones aparte y nos obliga a llevarlas a cabo y muchas veces son esas esos impulsos de supervivencia que podríamos considerar básicamente primitivos lo que le salva la vida a las personas Por último vamos a hablar de Travis Flores, Travis Flores, al igual que Claire, tiene fibrosis quística pero a diferencia de Claire, Travis ha sobrevivido a dos trasplantes de ambos pulmones y es una de las 30 personas en el mundo que han tenido la oportunidad de pasar por esa intervención y seguir con vida. Actualmente es un activista no solo para difundir y concientizar sobre la fibrosis quística, sino también para informar y promover la importancia de la donación de órganos. A Travis lo conocí porque el video de él en BuzzFeed tiene el mismo título que el de Claire, What it feels like to die, en el que cuenta dos experiencias que tuvo cercanas a la muerte que fueron en los dos momentos en los que tuvo que someterse al trasplante de los pulmones. El primer trasplante de pulmón y ese primer momento crítico le marca a él un antes y un después en cuanto a su salida del closet. Él se da cuenta que si iba a vivir, si él iba a sobrevivir a ese trasplante, no podía seguir ocultando su sexualidad y tenía que vivir como la persona que es con todo su ser y reconociendo y amando y poniendo en valor lo que poniendo en valor su sexualidad. En el segundo trasplante, que en un primer momento no había tenido buenos resultados positivos para Travis, él se encontraba acostado con tubos alrededor del cuerpo y en su cuerpo que lo ayudaban a respirar pero que cada respiración era un trabajo forzoso y era un trabajo doloroso y él en un momento de la noche supo que se iba a morir incluso él cuenta que su madre de alguna forma se dio cuenta y esto también lo podemos abordar desde otros autores tanto que trabajan con moribundos como personas que han hablado o han escrito en su lecho de muerte comentando que ellos saben que la muerte viene de alguna forma dos días antes, un par de horas antes saben que no van a sobrevivir a la noche o saben que no van a sobrevivir hasta el fin de semana de alguna forma el cuerpo sabe y lo hace notar él en ese momento sumergido en dolor le dice a, tu, a su madre... Lo siento... Mamá, me estoy muriendo... Y... Respondiendo a esto que le había pasado tanto a Claire... Como a Miguel Ángel... A esa necesidad de dejar ir de la mente... Deja ir su cuerpo... Y dice... Que la muerte fue el momento más notable... Hermoso... Y misericordioso de su vida... Que nunca había conocido un momento... En el que no haya dolor en el que solo haya paz y solo haya tranquilidad como en ese momento y que durante ese instante sintió la necesidad de saber qué había más allá además está decir que fue reanimado y que hoy por hoy reflexionando sobre ese momento de su vida habla de la muerte como una experiencia hermosa llena de paz y de tranquilidad nos comenta también cómo piensa en la muerte todos los días y que la ve como un vecino amable que viene con galletitas calientes golpeando la puerta de casa pero que adentro nunca hay nadie para abrirle excepto que un día cuando ese vecino venga y golpee la puerta para ofrecer las galletitas lo va a recibir va a ser él el que le abra la puerta y lo va a dejar pasar con paz y tranquilidad Y como ya dije que hablar de este tema es largo y tendido y complicado y extenso, vamos a poner una pequeña píldora de fundamentación científica. Si bien los científicos no saben a ciencia cierta realmente qué sucede dentro del cerebro cuando una persona muere, sí se sabe que hay picos impresionantes de actividad, Saben qué áreas se activan. Pueden llegar a teorizar sobre ciertos procesos. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que la persona ve. Qué es lo que la persona siente. Si sí hay, como dije, teorías que pueden llegar a explicar. Cosas que le han pasado a estas tres personas que estuve citando hoy. En cuanto a las experiencias de ver luces santos, familiares seres de otros planos los científicos dicen que se puede deber a la liberación de endorfinas que provocarían los estados de paz como los que sintieron tanto Travis, tanto Claire como Miguel Ángel al momento de pensar si suelto puedo dejar esto o al momento de que Miguel Ángel se durmió y sintió una presencia que lo levantaba y le decía que se mueva A su vez, por el contrario, mejor dicho, la falta de oxígeno en el cerebro y el aumento del dióxido de carbono puede ser la causante de, de estas alucinaciones o alucinaciones terroríficas relacionadas con el miedo, con el pánico que también experimentaba Claire, por ejemplo, diciendo que en esos momentos cuando tenía grandes cantidades de dióxido de carbono en sangre ella tenía eh, visiones, tenía alucinaciones realmente muy aterrorizantes. Se habla también de que la actividad cerebral puede perder sincronía en estos últimos momentos de vida, digamos que es como un glitch en el cerebro, lo que puede explicar, según los científicos, las experiencias fuera del cuerpo, es decir, esas experiencias en las que las personas se ven acostados, ven personas que entran y salen de la habitación, como ser testigos en tercera persona de toda esta experiencia, según los científicos, esta falta de sincronía en los impulsos eléctricos del cerebro podría provocar estas experiencias. Específicamente, refiriéndonos a las experiencias fuera del cuerpo, se han llevado a cabo numerosos experimentos, con cientos de personas, pero no se ha llegado a un resultado contundente sobre el por qué de este fenómeno. La verdad es que poco y nada se sabe realmente de qué sucede en el cerebro, como yo lo dije, y cómo esto afecta a las percepciones y a las experiencias que las personas dicen tener al momento de morir. Lo que sí aporta una vista positiva a todo esto... Es hablar del trauma de morir. Es por eso que estemos acá. no Después de todo esto que yo dije, por favor... No abandonen el podcast, ¿no? O sea, estaría bien que uno nunca va a estar preparado para morir... Pero eso no significa que no podamos sentarnos y hablar del tema, ¿no? Sigamos con la idea de sacar el tabú. Puede ser, por favor, no me abandonen. Si quieren ver un poco más de estas experiencias pueden ver sobrevivir la muerte que se encuentra en netflix en las que tenemos ambas tantas experiencias de las personas como de lo que hablábamos hoy los los efectos de extracorpóreos las alucinaciones los seres de otros eh, mundos etcétera 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 Bien, para que no se me horroricen, porque la verdad es que la idea de hacer este episodio surgió una vez que estaba en Instagram y que hice unas preguntas de cuál es tu peor miedo de la muerte y todo el mundo decía que duela. Y yo traje <ríe> tres experiencias de personas que dicen específicamente que les dolió, pero no es esta la idea, no es que les tengan más miedo, sino bueno, saber que puede haber un poco de paz al fin y al cabo a pesar de... Del dolor. Y para terminar, como siempre, me gustaría leer una cita de un libro nuevamente de Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez. Esta vez del cuento Eva está dentro de su gato de 1947. Siempre su pensamiento, después de vagar por los oscuros rincones de la casa, se encontraba frente a frente con el miedo. Entonces empezaba la lucha, la verdadera lucha contra tres enemigos inmovibles. No podía, no, no podía jamás sacudir el miedo de su cabeza. Tenía que soportarlo apretado en su garganta. Y todo por vivir en ese caserón antiguo, por dormir sola en aquel rincón, apartada del resto del mundo. Siempre su pensamiento se iba por los húmedos pasadizos oscuros, sacudiendo de los retratos el polvo seco cubierto de telarañas. Ese polvo inquietante y tremendo que caía de arriba, desde ese sitio en el que se estaban deshaciendo los huesos de sus antepasados. Invariablemente se acordaba del niño. Allá lo imaginaba. Sonámbulo, debajo de la hierba, en el patio, junto al naranjo, con un puñado de tierra mojada dentro de la boca. Le parecía verlo en su fondo garcilloso, cavando hacia arriba con las uñas, con los dientes, huyéndole al frío que le mordía la espalda, buscando la salida al patio por ese pequeño túnel donde le habían metido los caracoles. En el invierno lo oía llorar con el llanto chiquito, sucio de barro, traspasado por la lluvia, lo imaginaba completo, tal como lo habían dejado cinco años atrás, en aquel hueco lleno de agua. No podía pensar que se hubiera descompuesto, al contrario, debía ser bellísimo navegando en esa agua espesa como en un viaje sin salida. Así que como siempre... Espero que les haya sido útil, espero que les haya sido entretenido, espero que no les haya dado demasiado miedo y que como siempre pueda ser la chispa que comience una conversación muchísimo más profunda sobre el fin de la vida, ya sea con otros o con ustedes mismos. Sin más que agregar, ya saben que pueden encontrarme en las redes sociales como El Esqueleto lector, acaso acá soy El Esqueleto Parlante, allá soy El Esqueleto lector, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook. Y nos veremos en el próximo episodio. Y recuerden, la muerte siempre está cerca. Es por eso que no está mal invitarla a bailar un ratito.